0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a The Nectar Corridor, un podcast en donde exploramos el increíble mundo del mezcal, el destilado más emblemático y diverso de México. Soy su anfitriona, Niki Nakazawa. Hoy escucharemos la primera parte de un episodio de dos partes donde estaremos visitando a Eduardo Ángeles de la Locura en Santa Catarina, Minas, a quien recordarán del episodio 1 y a mi amiga Cuca Cortés de Mezcal Cortés en la Pila, Mehuatlán. Durante el programa de hoy hablaremos sobre las diversas especies de agave que se encuentran en sus comunidades, cómo y dónde crecen y cuándo están listas para la cosecha. Y luego... Veremos cómo se cocinan los corazones de agave, también conocidos como piñas. En la segunda parte, continuaremos nuestros recorridos con Lalo y Cuca y nos adentraremos en la fermentación y los diferentes procesos de destilación que utilizan en sus respectivas regiones productivas. Entonces, sin más preámbulos, conozcamos a Lalo en su vivero de agave en su palenque en Santa Catarina,
1: Minas. Sí, es que el, el brillo, eso, la de ser
0: a nosotros. Pues a ver si me puedes... Bueno, estamos aquí en el vivero de la locura. Y, y sí, platícame un poco como de, de cuál es el ciclo de vida de, del maguey.
1: Sí, pues dentro de lo que tenemos, ya de las de las plantas adultas que tenemos, tenemos este una parte de esas plantas, las dejamos específicamente en esta área. Las dejamos como plantas madres, donde después de que llegan a su etapa final de, de madurez producen flores, frutos y semillas, entonces hacemos una colecta de esas semillas, de esos frutos y los pasamos a un proceso de germinación, si ves aquí ya, humedece, ya se humedeció ahí en la tierra porque ya se colocaron algunas semillas y una vez de que van creciendo como en un tiempo promedio de dos meses, las plantitas ya están listas para pasar a la segunda fase que es la de crecer en bolsitas de tierra con sus bolsitas de plástico donde se prepara un sustrato que baja de las, del suelo que baja de las montañas con estiércol de los borregos. Y ahí se dejan crecer por lo menos nueve meses, a un año. De aquí el objetivo del vivero pues, es este, tener obviamente las plantas, la biodiversidad en algunas de las especies que se reproducen a través de semillas de una manera muy interesante. Primero que nos sirva pues, para producción en el futuro de mezcal, pero para la, en la otra es para ver el crecimiento evolutivo de las plantas. Para mí esa es como la idea, que quiero ver cuál es la diversidad genética que tienen y después obviamente cuando ya se cosechen, cuando ya se corten, pues vamos a probar los sabores que van a tener esas especies que fueron producidas a través de semillas. Claro. Y De hecho los nombres de los mezcales para ese tiempo van a cambiar. Hemos visto que en algunas especies que tienen esta tendencia de reproducirse a través de semillas eh, son más resistentes a, a mortandad por plagas, que más que los clones. ¿no? Entonces, bueno, ese es el objetivo. El objetivo es este que pues, ojalá en todas las regiones del país, o en todas las familias que se dedican a la producción de mezcal, pues puedan tener también sus propias plantas. Una de las cosas principales dentro de la actividad de la producción de mezcal en, en los pueblos, en las comunidades, es que si bien es cierto que se, se nos hereda el conocimiento de cómo elaborar esta bebida, otra de las cosas importantes que heredamos o recibimos como herencia en las familias, pues son las plantas de maguey, ¿no?
0: Claro Pero, que sí. Y me puedes platicar un poco de, de qué plantas tienes aquí sembradas o reproduciéndose.
1: Sí, bueno, tenemos algunas de raíz, de espadín, que es el que produce más hijos de raíz. Tenemos cuiche o maguey mexicano, como le llaman en otras partes. Tenemos por semilla y lo tenemos también por hijos aéreos. Eh, tenemos tepestate, obviamente tepestate, tobalá, coyote, que son especies que no se reproducen a través de raíz. Ahorita muchos de esos ya no los ves aquí porque ya se plantaron en campo. San martinero que también es de semilla, arroqueño de semilla. Bueno, de lo que son este los carwinski's tenemos san martinero, tenemos este marteño, eh, amarillo. Eh, negro, en este año tuvimos, pero eso ya se ya están en campo ahorita, ya, ya están creciendo en el campo, que algunos otros, bueno, tenemos blanco que estamos rescatando, solo tenemos dos plantitas ahí, creo que contabilizando entre las especies y subespecies, este año llegamos a, a 14.
0: Bastantes. Ahora que están chiquitos y al momento de sembrarlos en campo, ¿cuánto tiempo necesitan para estar listos para la cosecha?
1: Pueden tardar las más rápidas, aquí estamos a 1,600 metros sobre el nivel del mar. Lo más rápido que hemos llegado a cosechar son 10 años y lo más lento es 30 años, ¿no? dependiendo esto de las especies.
0: ¿Y cuándo sabes que un maguey esté listo para cosecharse?
1: Esa, esa pregunta es muy interesante, ya que el, en el tema del mezcal, el mezcal tradicional eh, está limitado a utilizar solamente magueyes maduros. No se utilizan magueyes por edad. ¿no? O sea, en, en la industria la, se cosechan por edad, por tiempo de plantado. En la producción tradicional se buscan que estén maduros. Entonces los magueyes en la parte del centro, las plantas de magueyes en, el, en la parte central tienen células ...que producen hojas y tienen cierta cantidad de células... ¿no? ...que va a llegar a producir, no sé, 50, 100 o 10 o en el número de hojas... ...o pencas, como le llamamos... ...y que hay un momento a través del paso de la vida de la planta... ...que se van terminando ese número de hojas, ese número de células... ...toda la energía o todos los nutrientes que la planta... ...como todo ser vivo en su proceso de, de desarrollo natural... ...que es nacer, crecer, reproducirse y morir llegan a esa última fase que ya es la reproducción, porque sigue la muerte. Entonces, en ese fenómeno de, de crecimiento, el número de hojas va a representar la cantidad de fuente de energía que la planta va a tener para llegar a su última fase, que es la reproducción. Y para eso, en lugar de hojas, aparece al centro una especie de árbol, que nosotros le llamamos quiote. Toda la energía, todo el agua, todos los nutrientes de las hojas se van concentrando en la parte central, en el tallo de la planta y hace que crezca un árbol al centro. Primero sale en la forma como de una vela y después con el paso de los días llega a tener ramificaciones, algunos más pronunciadas, otros menos. Y en esas ramas o bracitos aparecen flores, frutos y semillas dentro de los frutos. En algunos casos, en algunas este, especies, las flores son abortadas porque le, la planta va a sentir que le falta la cantidad de reservas necesarias para producir todas las semillas y una de las flores la sacrifica. Como resultado, en esas yemas o en esas partes donde se desprenden las flores aparecen nuevas este, plantitas de maguey como un proceso natural. ¿no? La información de la planta es propagarse y manda células para que aparezca una nueva plantita que con el paso de los días se desprende. Poco a poco, como a los humanos nos salen dientes, a ellos le salen yemas radiculares. Entonces ya viene una raicita y después se plantan igual en campo. Yo en mi técnica no espero a que llegue la época más seca porque esos sabores no me gustan. Yo prefiero cortar los capones antes de que inicie la temporada más seca, cuando tienen más azúcar.
0: Ya, yeah. ¿y cuáles son los sabores que eh, asocias con el capón?
1: Pues como piel, ¿sí? tiene uh -huh. como el olor a la piel de los humanos, a frutos secos. Uh -huh. Tiene una parte al final que te deja como cuando masticas cosas que tienen fibra, ¿no? Y la nota dulce que es muy brillante, ¿no? La, la, el, el, el dulzor está al frente, en medio y atrás de la lengua, ¿no? Son, son, ese dulce es muy... Muy marcado.
0: Entonces, después de que determines qué magueyes vas a cortar y que estén en su punto de madurez, ¿qué sucede?
1: El primer paso para ya entrar al proceso de elaboración de mezcal es el corte. Es cortar, se llama cortar. Muchas marcas han copiado el nombre que usan la, la industria del tequila, que es la Jima. Entonces, jimar no existe en la cultura del mezcal, existe el corte. Entonces, lo primero es cortar. ¿Con qué se cortan? Con machetes, hachas, barretas, con herramientas que tengan filo, cortas el maguey y lo pelas, ¿no? Ya una vez la planta de maguey sin las hojas o pencas, ya lo que es el centro le llamamos piñas. Es el nombre común que le damos en todos lados, ¿no? No, pues ya están las piñas, sí, ya significa que ya no tienen hojas. Ya no tienen pencas, ya están limpias y ya están listas para llevarse al palenque o para la elaboración del mezcal.
0: Desde el vivero del halo, dimos un pequeño paseo hasta un campo de agave junto al espacio de su sala de degustación para conocer los diferentes tipos de maguey que utilizan sus producciones. Oye, Lalo, y estoy observando aquí que hay como una telearaña entre las pencas del maguey. ¿Para qué sirve o como qué uso tienen este, las arañas en este ecosistema?
1: Eso significa que aquí no ha tenido pesticidas, que no ha tenido químicos para control de plagas. Todas las plagas pues llegan, se atoran ahí y pues son comidas por las arañas. Las arañas entonces, en realidad lo que están haciendo es poner una trampa para comerse los insectos que lleguen ahí y a la vez pues nos ayudan a proteger las, las plantas, ya que la mayoría de las plagas llegan por esta parte, por la parte de arriba. nosotros también vimos unos pajaritos que, que también son insectívoros, porque la mayoría de las plagas más fuertes o las que causan mayor daño en el, en el maguey, pues son insectos
0: mm.
1: o escarabajos. Entonces en el caso del, de ese pájaro le decimos shashi. Y ese es súper bueno porque se mete hasta en los lugares más recónditos, camina entre la base, aunque tenga espinas y si pinchan. Eso no sé cómo le hacen, que pueden andar ahí y te limpian muy bien los magueyes. Bueno, el siguiente maguey es un espadín capón. Hablamos hace un rato de cuando se castran, que no nos gustan para dejarlos para planta madre. Aunque este maguey espadín no es un maguey endémico de Oaxaca y que fue desarrollado a través de, de un genetista de origen chino. Este maíz introducido a Oaxaca a finales de los 70, es ad, a, adoptado por la mayoría de la gente. Son las plantas que tienen mayor cantidad de azúcar y para la elaboración de un litro de este mezcal se necesitan solamente 15 kilos, llegan a pesar en promedio como 45 kilos eh, en este estado así de agricultura natural y este, tardan en crecer y cosecharse en promedio como 12 años. De hecho este, este este, si sí, este lo vamos a cortar yo creo que mañana pasado. Ya se va a ir al horno.
0: Ok, perfecto. Y este grande que está enfrente de nosotros, este, ¿cómo se llama?
1: Le decimos en Minas, de, tiene muchos nombres, ¿no? En, dependiendo de la región. Pero estos magueyes aquí en Minas le llamamos maguey largo. Bueno, le llaman también tobasiche, le llamamos tobasiche. Cereal, piquish, cuish, tiene varios nombres comunes. Esta es una subespecie que aquí le llaman marteño, tobaciche marteño. Ahorita tengo, la producción de este año fue de 22 litros y ahí tengo un poquito de este, de este. Yo creo que en otros dos años más ya va a estar listo para producir flores. Eh, yo creo que lo vamos a dejar como planta madre, tiene buena conformación. Y estos maguilles tardan como 18 años en promedio en crecer y llegar a su estado final de madurez.
0: ¿Y con qué otros árboles o especies se encuentran
1: Digamos que como de especies de mayor volumen, sí encinos, son encinares. Casi no hay pinos en esta zona, en esta zona, pero en otras zonas donde también vive, porque este maguey vive en, en diferentes comunidades. Este es un cuche amarillo, mira que ahorita te decía cuche amarillo, es este. Uh -huh. Y ese de ahí es cuiche verde, este. Y el que les mostré allí era un cuiche blanco.
0: Y bueno, pasamos al horno entonces.
1: Y el horno pues es este es algo interesante en Santa Catarina Minas los hornos siguen, son circulares cónicos de tierra ¿no? aquí no, han, no hemos puesto los revestimientos de piedra ni nada, o sea, así han sido siempre los hornos. Este tiene una profundidad de 2 metros y medio, tiene un diámetro en la base que es de 2 metros y en la parte superior tiene este diámetro que es un poquito más de 5 metros. Coloco la leña. Prendo fuego, cuando se está quemando la madera o la leña, regreso nuevamente a las rocas, hago un colchón de roca como de un metro y medio sobre los troncos y en un tiempo promedio, para este horno es como de 10 horas. Cuando pasan 10 horas, la madera ya se quemó, el calor quedó retenido por las rocas y después las rocas lo van a ir liberando poco a poco hasta cocinar los magueyes, hasta cocer los magueyes. Cuando ya pasan las 10 horas... Y, la, y ya el horno está listo para, la, para meter el maguey al horno, lo vamos a cubrir con fibra mojada de maguey. Cubrimos el maguey con fibra mojada. Después, todo, todo, diferentes especies siempre. Después lo cubrimos con fibra ya seca de maguey y después le ponemos una manta encima. Después le colocamos tierra, toda esta tierra que ves al contorno, Hacemos con palas, formamos una especie de volcán y al final solo agregamos como 40 litros de agua para liberar el humo que queda atrapado dentro del, del horno en el proceso de estarlo colocando para evitar que ese humo nos contamine los magueyes. Ponemos una cruz, tapamos y a los 5 días quitamos la cruz, quitamos la tierra, quitamos la fibra, quitamos la manta y el maguey ya cocido lo traemos a esta otra área. Esta parte es muy importante ya que de acuerdo al origen antropológico de la palabra mezcal, la palabra mezcal significa maguey cocido en ese sistema de hornos. Y en este lugar tenemos que esperar de mínimo ocho días hasta dos meses para que el maguey esté listo y pasar a la siguiente fase, que es el machacado, para después a la fermentación. Una de las cosas que hacíamos era, o que se hacía en todo, bueno, eso sí hay antecedentes, que se hacía casi en todo el país, que la gente horneaba el maguey, para, para comerlo. Este es un tepestate, obviamente, pues, este no tiene mucho azúcar. Este es un tobaciche, mira. Ya que está aquí, lo voy a utilizar. Mira.
0: Sí, justo huele a... Um, huele más como maderosa. Y el tobaciche, como también, tiene una nota a cacao,
1: cacao. A
0: cacao. Ya. Y a como a cacao y a cacahuate. ¿Quieres comerlo? Sí.
1: Bueno, pues. No te va a gustar, pero ah, tantito te pestate A mí me gusta. Uh -huh. Pero menos azúcar.
2: Uh -huh.
1: Entonces las personas lo cocían para comerlo.
2: Sí. Entonces,
1: según la historia del uso del maguey, pues se cree que como base alimentaria pues representó en la época prehispánica o un alimento muy importante, casi al nivel del maíz, ¿no? Uh -huh. En la cultura de la, del México prehispánico.
0: Para darles una idea de la tremenda diversidad en las tradiciones de producción de mezcal solo en Oaxaca, fui a visitar a mi amiga Cuca Cortés, una joven productora de 29 años que vive en La Pila, una comunidad a pocos kilómetros de donde trabajo en el distrito de Mehuatlán. Esta área está aproximadamente a una hora y media en auto hacia el sur de donde se encuentra la locura, a lo largo de la carretera 175-175 en el extremo más al sur de los valles centrales y a la base de la Sierra Madre del Sur. Comenzamos nuestro recorrido en un campo de agave justo detrás de donde está el palenque de su familia y desde ahí me mostró el horno en donde ella y su padre cocinan las piñas para sus producciones.
2: Mi nombre es Refugia Cortés, conocida como Cuca. Entonces vamos a hablar un poquito de él. ...los agaves, que es el maguey.
0: ¿Aquí se trabaja todo el año o cuándo es eh, la temporada de producción... Eh, ...y los tiempos ideales para la maduración del maguey?
2: Mira, pues trabajamos acá y eh, empezamos desde marzo. Ya paramos como en abril, julio. Esos ya son como tres meses, cuatro meses para trabajar. Porque nos, da, nos rinde más por lo mismo de la del época que es caliente... Entonces trabajan mejor las pipas, nos da mejor rendimiento de mezcal. Tenemos un aproximado más de 400, 500 litros, de nada más de espadín. Ya después de los demás, pues unos 200, 300 litros. Nos rinde muy bien. Esa temporada nos va muy bien. Y en
0: estas temporadas, cuando no están produciendo mezcal, ¿qué es lo que
2: hacen? Lo que hacemos es este, sembrar, cosechar este, el maíz y frijol y seguir sembrando maguey ir viendo, o sea, qué maguey está bueno, qué maguey no está bueno, seleccionar los magueys que vamos a meter el, el año que viene, como en marzo, ¿no? Uh -huh. Ya vemos qué, qué tanto vamos a meter, ¿no? Para ver qué tanto de mezcal tenemos. Y cuando vas a preparar un
0: horno, eh, ¿cuándo es el momento ideal para cosechar? ¿Me puedes explicar un poco cómo trabajan con los ciclos lunares y, y los tiempos de cosecha?
2: Es que, es que depende, porque a veces está buena la luna y a veces está, que no está el tiempo. Pues tienes que estar viendo que esté la luna buena, tierna. Si está tierna, no se puede, tiene que estar buena, ¿no? Entonces, este, ahí depende mucho. Ya mi papá me va explicando todo ese proceso. Entonces, pero desde marzo iniciamos, pues ya está la luna buena. En ese, en ese tiempo ya empezamos a tirar el maguey, a ver cuál se va a meter al horno. A preparar el horno. Y me
0: puedes explicar un poco.
2: Yo sé que trabajan con una mezcla de magueyes
0: silvestres, semicultivados y cultivados. Cuando cultivan el maguey, cómo se trabaja. Es este monocultivo o este siembran con otras plantas.
2: No, es que todo, todo, no las, no las sembramos, sino que solas, ¿no? Todo. Todos. Todo es solo. O sea, nada más sembramos el espadín, ya el bicuiche pues se da en el campo, es silvestre, el padre cuiche pues sí cultivamos poquito, pero ya vamos viendo pues, pero todo todo está es nace solo, solo está ahí, entonces nada más el que se reproduce es el espadín, el que más sembramos pues. Y esos que nacen
0: solos, ¿cómo cómo sabes dejan quiotes, cómo cómo le hacen para asegurar que se siguen dando?
2: Uno, el, el bicuiche da su kiote, ¿no? Llega a su terminado de maduro. Lo, lo tiras y va al pequeño. Entonces el, pe el pequeño va creciendo. Entonces tienes demasiados que vas quitando uno y uno y uno y uno. Entonces si, es, si están muy juntos los, los, los magueyes, entonces sí haces como un, un surco para sembrarlos. Pero así solamente crecen solos. Vas tirando y ellos van, van creciendo, van creciendo. Entonces vas quitando el que está maduro y, el, y vas dejando el joven. Y, por ejemplo,
0: con, con los tipos de maguey que no reproducen a través de sus... Eh, que no dan hijuelo, ¿cómo aseguras que tienen, no sé, un futuro? O sea, ¿dejas quiotes? ¿Dejas semilla? ¿Vas este, dispersando semillas de repente en el campo? ¿Cómo es este como entendimiento de... De la, no sé, de, de mantener el ecosistema.
2: Mira, pues es que ahorita el tobaciche sí vamos a guardar semilla, porque el tobaciche no lo hay, ¿no? Entonces vamos a guardar semilla, lo vamos a, a hacer como macetitas para que nos dé un poquito más. El bicuiche, pues ese no se va perdiendo, porque ese se va reproduciendo más y más y más, ¿no? Entonces sí, sí guardamos semilla del de, de verde, del tobaciche, del tobalá, y del de a veces del pulquero, porque el, sí da el pulquero y juelos, pero no da tanto, ¿no? Uh -huh. Entonces sí vamos guardando poquito semilla de cada uno para producir más y que haya y que no se acabe. Pero ya cada, y, y las semillas nacen, pero ya son diferentes. Ya no es el mismo agave, O sea, va cambiando. O sea, no puedes decir, es que es el mismo. ¿Y eso a qué se debe? Cambia por la semilla. Por el clima, o por la tierra donde lo vas a sembrar, o cómo, o dónde lo vas a poner. Porque cambia mucho la tierra colorada, la tierra negra, tierra blanca, o sea, depende en dónde lo vas a meter, en donde le guste, mm. también.
0: ¿Y qué tantos tipos de
2: tierra ocupan aquí? Aquí nada más hay eh, dos, tierra negra y tierra colorada.
0: ¿Y qué da mejor
2: la tierra negra? ¿Por qué? Porque tiene más... Más proteína el, el, el suelo de la tierra negra. Que la, la tierra negra, bueno, la piña no, da la, no la va a dar muy grande, la va a dar muy pequeña. Entonces, pero esa me va a dar un porcentaje más que la tierra colorada. La tierra colorada, pues me va a dar una piña muy grande, pero no me va a dar el porciento de mezcal que yo quiero. Entonces, depende mucho de la, de la tierra también, ¿no? Sí, me va a dar una cantidad cada uno, ¿no? Sí, son buenas las dos. Porque en la otra crece y en la otra no crece. Entonces sí, sí cambia.
0: ¿Y prefieres el sabor que te da el maguey sembrado en tierra negra?
2: Pues es que prefiero los dos. Los dos están buenos. Está bien. Es una buena respuesta. No hay que escoger. No hay que escoger de este y del otro. No, los dos están buenos. La hay verdad. que abrazar la diversidad. Sí. <risa> hay que quedarse con todo. Lo que nos da la tierra pues, está rico, ¿no? Estoy de los A los agaves que nos dé. Pero hay que seguir produciendo y hay que seguir cuidando, ¿no? Para que no se nos acabe el mezcal.
0: Eso. Pues, ¿por qué no seguimos al horno? Sí. Entonces, explícame este proceso. ¿Cómo se hace eh, eh, el horno, la cocinada de los magueyes, aquí en sí, la pues, pila?
2: Pues mira, para empezar, pues se tiene que limpiar, ¿no? Sacamos todo lo que es la piedra seleccionamos la piedra que ya nos sirve, la sacamos y después ya metemos que es higo, metemos diferentes este leña de campo, tiene que ser de campo, como seis árboles, ¿no? Entonces los metemos adentro, después escogemos la piedra que le vamos a poner. Entonces, cuando ya está el horno, lo encendemos a las 2 de la mañana. Entonces dura unas 4 o 5 horas ¿eh? en calentarse. Pero ya después le ponemos las, la, las piñas alrededor. Vamos colocando las piñas para que tomen su, su calor ahí adentro.
0: ¿Y ponen este, las piñas directamente encima de directamente las piedras? Directamente
2: encima de las piedras. No se queman porque está a un, a un grado el, lo caliente del horno. Entonces las vamos colocando y ya de ahí los tapamos con cartones que son de, de cemento y eso los vamos colocando los vamos poniendo alrededor de las piñas y ya les vamos poniendo un poco de tierra alrededor y ya después de acá pasa que se queda cinco o seis días para que se acabe de cocinar y después de aquí del, del, del horno lo sacamos y lo llevamos a, a la parte del, del que les toque un poquito el sol a las piñas ¿y eso agarre, por qué? para que agarre más sabor un poquito más amargo, ¿no? Porque está muy dulce. Sale muy dulce del horno, entonces queremos un poquito amargo y lo dejamos 15 días en el sol. Órale. ¿Y de dónde sacan las piedras entonces? Del campo. Del arroyo, laderas. O sea, aquí hay mucha piedra. ¿Y cómo sabes que esa piedra es buena para el horno? Porque vamos seleccionándolas por lo la dura que son. A veces son azules y son más fuertes, ¿no? Entonces, la roja, la azul, la blanca, depende. Aguantan demasiado tiempo. Aguanta, pueden aguantar hasta dos hornos seguidos, ¿no? De que no se quebra, mm. si aguantan. Pero siempre estamos cambiando la piedra. ¿Y qué se hace con esa piedra después de, de que esté gastada? Pues la llevamos a, a un lado del terreno y las tiramos. Pero esa no sirve mucho porque se da mucho la, la cosecha. ¿no? el maíz y eso, el frijol entonces es casi abono Sí, porque tienen muchos minerales ¿no? Sí, pues la ceniza todo lo que se quema el carbón, entonces todo eso sirve
0: ¿Y me puedes platicar un poco sobre la importancia de la madera? ¿Por qué importa la madera?
2: Este, el tipo de leña que ocupan Porque es más resistente o sea, no se va a quemar luego ¿no? va a tardar un, un, un buen rato este, en quemarse y va a durar para que nuestro maguey tenga ese sabor y se cuece bien. O sea, porque hay leña que la madera, de, uh, usamos o calito también, porque es resistente. Entonces, la, la leña nos dura demasiado tiempo y tenemos buen conocimiento de, de nuestro maguey. Entonces, importa la leña, pero la leña toda es de campo, ¿no?
0: ¿Y de dónde sacan la leña? ¿La sacan...? ¿De
2: sus terrenos o lo compran? De nuestros terrenos y a veces nos, nos regalan no, o bueno, nos venden árboles muy grandes, ¿no? Que tienen en sus casas que no los pueden sacar. Entonces, vamos por ellos, los cortamos y no lo traemos. Pero son, son muy pesados. Unos sí, 200, 300 kilos okay. los árboles. ¡Wow! Enormes. Están enormes. ¿Cómo deciden cuándo sacar el maguey? Es que le, le vemos, checamos qué tiempo. Cuando ya el, el horno está listo, el horno va bajando. Oh. O sea, hiciste una montaña, lo tapaste con mucha tierra, entonces el horno va, va bajando, va bajando su nivel, oh. se va consumiendo. Entonces cuando se va consumiendo dices, ah, no, ya se coció, ya está listo, pero después de tres días. Entonces ya vas viendo y dices, no, sabes que ahorita tapé el viernes, ¿no? Voy a destapar hasta el martes para que mi cocción sea genial. Entonces ya lo destapas hasta el martes. Y sí, fue buen resultado, porque se cuece muy bien. No se quema, uh -huh. sino que se queda en su punto.
0: ¿Y ustedes tienen algún costumbre o ritual asociado con, con la cocción, con el horno? O sea, ¿alguna creencia que acompaña este, la horneada sea un cuete? No sé. Mm, fíjate
2: que no. No, uh -huh. no. no hemos hecho eso. Pero no, nada más le ponemos, antes de, 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 de meter las piñas, les ponemos chile. ¿Y eso? Es que eh, hay personas que están, no sé, como digamos, chiples o algo así, ¿no? Entonces como que dicen, no, es que va a salir crudo si no le ponemos los chiles para que se vaya esa mala energía, ¿no? Le ponemos chile. Y al último va una crucecita. Entonces, ya la están diciendo Dios, ¿no? Que todo salga bien. Eh, en la última, cuando pones la cruz, bueno, hay una persona que dio un poco de maguey a medias, ¿no? Entonces, esa persona se sube arriba del horno y pone su cruz para que, el, que le rinda un poquito más. Bueno, pasamos a, a ver tu fermentación, entonces. Entonces,
0: este, después de 15 días... En la segunda parte de este episodio que explora el proceso de elaboración del mezcal, continuaremos nuestras visitas de Palenque con Lalo en Santa Catarina Minas y Cuca en La Pila Mihuatlán para conocer sus diferentes acercamientos a la fermentación y a la destilación. Muchas gracias a Lalo y a Cuca y a todos ustedes por sintonizarse. <música> Saludos desde las tierras del Maguey y hasta la próxima. The Nectar Corridor es parte de Whetstone Radio Collective. Gracias al equipo de The Nectar Corridor, productora Jackie Nowak, editado por el equipo de Esto No es Radio, Luis Real López y el fundador Fernando Hernández. La investigación fue realizada por Olivia Mayeda y la pasante Rosina Castillo. Muchas gracias a la banda de Las Norteñitas de Oro por acompañarnos con su música. También me gustaría agradecer al fundador de Whetstone, Steven Satterfield, a la productora ejecutiva de Whetstone Radio Collective, Celine Glazier, al ingeniero de sonido, Max Kodelchuk, al productor asociado, Quentin Lobo, y al becario de sonido, Simon Lavender.